0: Kapitel 33 von Der Chancellor Gelesen für LibriVox.org von Dirk Eichhorn Vom 18. bis 20. Dezember Heute hat das Wetter sich geändert und der Wind aufgefrischt. Wir klagen nicht darüber, denn er ist uns günstig. Nur wird der Mast aus Vorsorge noch mehr verstärkt, um infolge des Segeldrucks ein Brechen desselben zu verhindern. Nachdem das geschehen, bewegt sich unsere schwerfällige Maschine mit größerer Schnelligkeit fort und lässt eine Art langen Kielwassers hinter sich. Nachmittags haben einige Wolken den Himmel bedeckt und ist die Hitze weniger stark gewesen. Der Seegang hat das Floß mehr umhergeworfen und zwei oder dreimal schlug eine Welle auf dasselbe hinauf. Zum Glück hat der Zimmermann aus früheren Schiffsplanken eine Art Schanzkleidung errichten können, die uns bei einer Höhe von zwei Fuß besser gegen das Meer schützt. Auch die Fässer mit den Lebensmitteln und die Wassertonnen werden mit doppelten Tau noch sicherer befestigt. Wenn eine Sturzsee diese uns entführte, würden wir in die ärgste Not geraten, und niemand vermag an einen solchen Unfall ohne Schaudern zu denken. Am 18. haben die Matrosen einige, auch mit dem Namen Sargasso bezeichnete Seepflanzen aufgefischt, welche denen auf unserer Fahrt von den Bermuden bis nach Hemrock angetroffenen sehr ähnlich sind. Sie bestehen aus langen Schlinggewächsen mit einem zuckerhaltigen Safte, und ich berede meine Gefährten zu einem Versuche, die Stängel zu kauen. Sie tun es und bekennen mir, das Gefühl von wohltuender Erfrischung des Gaumens und der Lippen davon zu haben. Sonst ereignet sich an diesem Tage nichts Neues. Nur fällt es mir auf, dass einige Matrosen, vorzüglich Owen, Burke, Flaypole, Wilson und der Neger jynx immer untereinander zu zischeln haben, ohne dass mir der Gegenstand, um den es sich handelt, klar wird ich bemerke auch dass sie sofort schweigen wenn sich ihnen einer der offiziere oder der passagiere nähert robert Curtis hat schon vor mir dieselbe beobachtung gemacht diese heimlich geführten gespräche missfallen ihm und nimmt er sich vor auf jene leute ein wachsames auge zu haben der neger djinstrop und der matrose owen sind bekanntermaßen zwei spitzbuben denen man nicht viel trauen darf da sie die anderen gerne zu verführen suchen am neunzehnten wird die hitze ganz unerträglich und zeigt sich kein wölkchen am himmel der schwache luftzug schwellt die segel nicht mehr das Floß bleibt auf einer stelle einige matrosen sind ins meer gegangen und dieses bad hat ihnen eine tatsächliche erleichterung verschafft indem es ihren durst einigermaßen verminderte doch ist es nicht ungefährlich, sich in die von Haifischen unsicher gemachten Wellen zu wagen, und keiner von uns hat Lust verspürt, es jenen Leichtsinnigen nachzutun? Wer weiß, ob sich das in Zukunft nicht ändert? Wenn man das unbewegte Floß sieht, die langen, ungefurchten Wellen des Ozeans, das schlaffe Segel am Maste, liegt da nicht die Befürchtung nahe, dass diese Verhältnisse lange Zeit so fortdauern könnten? Die Gesundheit des Lieutenant Walter flößt uns von Tag zu Tag mehr Sorge ein. Der junge Mann wird von einem schleichenden Fieber verzehrt, das ihm in regellosen Anfällen zusetzt. Vielleicht vermöchte Schwefelsaure Chinin dasselbe zu unterdrücken. Doch ich wiederhole es, das Oberdeck ist so rasch verschlungen worden, dass der Arzneikasten dabei mit verloren ging. Übrigens leidet der junge Mann offenbar an der Verzehrung und hat diese unheilbare Krankheit seit einiger Zeit in ihm reißende Fortschritte gemacht. Schon die äußerlichen Symptome setzen das außer Zweifel. Walter quält sich jetzt mit einem trockenen Husten, sein Atem ist kurz und vorzüglich gegen Morgen befällt ihn ein reichliches Schwitzen. Er magert sichtlich ab. Seine Nase wird spitzer, die hervorstehenden Backenknochen stechen durch ihre umschriebene Röte von dem bleichen Gesicht auffallend ab. Seine Wangen sind hohl, die Lippen etwas verzogen, die Binderhaut des Auges leuchtend und schwach bläulich gefärbt. Doch selbst wenn der Lieutenant jetzt noch in besseren Zuständen wäre, dürfte sich die Heilkunst ohnmächtig erweisen gegenüber einem Leiden, das kein Erbarmen kennt am zwanzigsten derselbe zustand der atmosphäre dieselbe unbeweglichkeit des flosses die sonnenstrahlen durchdringen auch unser zelt und wir schmachten und seufzen bei der unbändigen glut mit welcher ungeduld erwarten wir den augenblick in dem der bootsmann die schmale wasserration verteilt und mit welcher gier verschlingen wir dann die wenigen tropfen der lauwarmen flüssigkeit Wer niemals vor Durst am Verschmachten war, vermag sich diese Höllenqual gar nicht vorzustellen. Der Lieutenant Walter ist sehr verdurstet und leidet schwerer von diesem Wassermangel als irgendein anderer. Ich habe es gesehen, dass Miss Herbey ihm fast die ganze empfangene Ration überließ. Das gefühlvolle und mitleidige junge Mädchen tut alles Mögliche, um die Leiden unseres unglücklichen Genossen, wenn nicht zu stillen, so doch zu lindern. »Heute« sprach mich Miss Herbey auch selbst an. »Dieser Unglückliche wird tagtäglich schwächer«, begann sie. »Ja, Miss«, habe ich ihr geantwortet, »und wir können nichts für ihn tun, gar nichts.« »Vorsichtig«, bittet Miss Herbey, »er könnte uns hören.« Dann setzt sie sich ganz an das Ende des Flosses und ergibt sich, den Kopf in den Händen, ihren Gedanken.« auch noch etwas recht Bedauerliches ist heute vorgekommen, was ich nicht übergehen darf. Eine Stunde lang standen die Matrosen Owen, Flaypal, Burke und der Neger Junkstrop in eifrigem, aber heimlich geführtem Gespräche zusammen, wobei sich ihre Erregtheit durch die lebhaftesten Gestikulationen verriet. Nach Beendigung desselben begibt sich Owen ganz ohne Umstände nach dem für die Passagiere reservierten Hinterteile des Flosses. »Wohin willst du, Owen?« fragt ihn der Hochbootsmann. »Dahin, wo ich etwas zu tun habe,« antwortet frech der Matrose. Bei dieser unverschämten Antwort verlässt der Hochbootsmann seinen Platz, doch schon vor ihm steht Robert Curtis Owen Auge in Auge gegenüber. Der Matrose erträgt den zornflammenden Blick seines Vorgesetzten und beginnt mit frechem Tone. »Kapitän, ich habe mit Ihnen im Namen meiner Kameraden zu sprechen.« Rede. Erwidert Robert Curtis kurz und bündig. Es handelt sich um den Brandwein, fährt Owen fort. Sie wissen, das kleine Fässchen, wird das für die Meerschweine oder für die Offiziere aufgehoben? Nun, sagt Robert Curtis, wir verlangen jeden Morgen, wie sonst gewöhnlich, unseren Schluck. Nein, antwortet der Kapitän. Sie sagen, ruft Owen, nochmals nein. Der Matrose blickt Robert Curtis scharf an und ein boshaftes Lächeln umspielt seine Lippen. Er zaudert einen Augenblick, ob er seine Forderung wiederholen soll, doch zieht er sich, ohne ein Wort hinzuzufügen, zurück und mischt sich unter seine Kameraden, mit denen er heimlich spricht. Hat Robert Curtis wohl recht daran getan, jenes Verlangen so rundweg abzuschlagen? Das wird die Zukunft noch lehren. Als ich ihn über die Sache sprach, antwortet er mir, »Diesen Leuten noch Brandwein? Ha, lieber werfe ich das Fässchen ins Meer.« Ende Kapitel 33. Diese Aufnahme ist gemeinfrei.